0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame Esta vez estamos con Leticia Díez y Paula Baeza de Celeros. Bienvenidas, chicas. Muchas, Muchas gracias. gracias. Bueno, a ver, hemos hablado mucho antes de entrar a la sala podcast, creo que nos hemos contado de todo. <risa> y lo que más me ha gustado es, uno, que seáis fans de Sésame, ya no solo Sésame como marca, sino el producto que estáis, estáis trabajándolo y luego por otra parte que muchas cosas digáis es muy celeros esto que nos estáis contando <risa> o, o veo la oficina físicamente veo detalles que decís sí, es sí, muy celeros sí. o sea, hay un match ya antes de hablar, ¿no? Totalmente.
1: Lo hay. O creo ya...
0: creo que, de hecho vamos a tener que
2: parar a algunos trabajadores de celeros <risa> para que no vengan aquí de lo mucho que están eh, aprovechando la plataforma y de la envidia que tienen también de vuestras instalaciones o sea que...
0: pues a ver, aquí no hace falta que se, que se vayan de vuestro equipo para venir porque una vez venís, esta puerta está abierta siempre para cuando queráis, o sea que bienvenidos siempre, no, no hace falta robarnos entre nosotros para ver las oficinas contándonos un poquito qué hacéis en, en Celeros es un proyecto súper guay que cuando enseguida que lo contáis la gente sabe de qué estáis hablando entonces me gustaría que vosotros lo, pusier, lo pusierais en palabras
2: claro bueno si quieres empiezo yo al final en Celeros eh, desarrollamos Hyperloop que, mm -hmm. bueno Para aquellos que no lo conozcan, básicamente es un vehículo que levita magnéticamente en un tubo en condiciones cercanas al vacío. entonces De esta manera no tiene fricción con el aire ni con el suelo y es capaz de alcanzar velocidades de en torno a mil kilómetros por hora. Mm -hmm. Y bueno, pido perdón al equipo porque muchas veces cuando lo explicamos así de manera simple eh, a nuestros ingenieros dicen, ostras, estos matices. Pero bueno, muy a grandes rasgos eh, es un poco eso. Y también
0: ¿no? hay que explicarlo en idioma que lo entendamos claro. todos. Porque pues... igual me lo explica un ingeniero y me quedo un poquito... ¿Cómo? Imagínate <risa> poder
1: hacer eh, barcelona París en... En hora
0: y media. Buah, increíble. Ya, ya, quisiera hacer en ese tiempo Barcelona-Valencia y no lo hago, así sí. imaginaros. Pues eh, sí. A veces
2: nosotros cuando tratamos de, como explicar un poco mm. sería como ese metro que tenemos en Valencia, pero uniendo capitales europeas, ¿no? Qué es guay. La idea.
0: Qué sí. guay. Me parece un proyecto súper chulo. Eh, bueno, para empezar, en esta historia tiene algo que ver Elon Musk. Mm -hmm. Entonces, contándos un poquito más por qué y cómo empezó a nacer el proyecto.
2: Le doy. Dale, Paula. Vale, pues eh, sí, básicamente, eh, pues en 2013 creo que fue, uh -huh. Elon Musk le hace una entrevista y le dice, oye, ¿cómo ves tú el mundo de la movilidad? Y él dice, pues yo estoy pensando en colonizar Marte y aquí nos seguimos moviendo como hace 100 años, ¿no? Uh -huh. Y él plantea que, bueno, que tiene esa idea de cómo sería la movilidad del futuro y, y lanza ese concepto de, de Hyperloop, ¿no? Al final, Hyperloop como tal no, pero sí esa idea de, de unos vehículos que se mueven a través de túneles uh -huh. eh, es una idea que tiene más de 200 años, pero no es hasta ahora en, en el cual la tecnología está lista. Uh -huh. Entonces, él en esa entrevista dice, yo tengo esta idea y lo que quiero hacer es, pues, oye, hacer una competición universitaria, que universidades de todo el mundo eh, planteen estas ideas en torno a, al concepto que yo tengo. Y, y bueno, por aquel entonces, a día de hoy, bueno, a día de hoy desde siempre tenemos tres cofundadores, uh -huh. que son David, Juan y, y Dani. Eh, Dani es el director técnico y por aquel entonces era eh, ingeniero aeronáutico en la Universidad Politécnica de Valencia y, y bueno, escuchó ese anuncio de esa <risa> competición eh, universitaria que Elon Musk había lanzado y bueno Y eh, dijo por qué no Claro, y, y de hecho eh, junto con cuatro compañeros, es <risa> decir, David, Juan
0: y, y dos compañeros más decidieron
2: formar parte de esa competición
0: y esa competición salió, salió exitosa, ¿no? Por lo que veo, por eso estamos aquí. Correcto, sí. O sea, la verdad es que
2: eh, entre un equipo de cinco eh, consiguió presentar ese documento. La verdad es que eh, consiguió pasar esas etapas iniciales y de repente les llega un correo y dice: Oye, que habéis sido seleccionados, eh, estáis en la competición uh -huh. de Texas, ¿no? Y, y bueno, consiguen el apoyo de la UPV, van para allá y se presentaron, habían como varias categorías. Uh -huh. Se presentaron en dos de ellas, como diseño global y diseño de propulsión. Y bueno, pues ese equipo valenciano de cinco estudiantes, de repente ganan a universidades con las del MIT, con equipos de más de 20 personas.
0: Y... Increíble, ¿sabes? ¿eh? Esa parte de la historia, el resto es historia. El resto ¿no? es historia, exacto. <risa> pues, la verdad es que contado así dices, wow, en plan de la muestra de que si confías en algo y te pones las pilas y confías totalmente en tu proyecto, al final, ¿qué más da que no estés en una universidad de Estados Unidos, ¿sabes? Porque sí, sí. va a ser mejor eso que lo que tú llevas de propuesta.
2: Sí y además a día de hoy por ejemplo eh, el equipo universitario claro eso estamos hablando eso fue pues 2015 cuando mm. fue la competición hay eh, un poco cuando vuelven se genera pf, una explosión de interés no desde a nivel social en las noticias de grupo mm. pues, valenciano qué tal hasta las propias empresas decir oye esta tecnología la vais a desarrollar porque estamos interesados en, en desarrollar esta tecnología no mm. y, y un ejemplo claro es a día de hoy estamos en 2022 la competición sigue de hecho, Elon Musk hace un par de años, eh, digamos que, que se apartó un poco de, de la competición, y lo que ha conseguido Hyperloop PV con otras tres universidades es traerlo a Europa. Mm. Y a día de hoy, por ejemplo, este verano nos vamos a Edimburgo porque Hyperloop UPV estará allí. Y, y es brutal lo que están consiguiendo. O sea que... Qué
0: guay, la verdad. O sea, justo os quería preguntar ahora cómo fue la vuelta a Valencia de ese ecosistema que se había generado de estudiantes que habían preparado su proyecto a llegar aquí y decir, vale, hemos ganado, lo vamos a hacer realidad. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién nos va a apoyar? ¿Cómo buscamos esa financiación o esa ayuda que necesitamos para poner esto en marcha? Que está claro que es una buena idea porque ha interesado en otra parte del mundo. Sí.
2: Bueno, estoy hablando yo un poco porque estoy desde los inicios <risa> en celeros, claro. pero
1: claro. Eh,
2: sí que eso, ¿no? Cuando, cuando volvieron, ellos estaban aún acabando su, su formación, con lo cual hablamos 2015, eh, siguieron con el equipo universitario, es decir, en aquel entonces era una competición muy teórica, mm. las siguientes, los siguientes años fue una competición de construir un prototipo y, y digamos, ir allí a, a vencerla, a conseguir la máxima velocidad posible, y ellos lo que se dieron cuenta es, vale, esto está genial, pero al final no quiero desarrollar una tecnología cuyo único objetivo sea alcanzar X velocidad, claro. ¿no? sino que quiero hacerlo realidad. Entonces, en 2016 fundaron Celeros y un añito más tarde, en noviembre del 17, digamos que fue cuando Celeros empezó a operar como empresa, que he hecho, por ejemplo, ahí fue cuando yo me uní uh -huh. al proyecto. Entonces, eh, ¿cómo fue conseguir el, el, Fedioso, la primera ¿no? atracción? ¿no? <risas> eh, fue complicado, o sea, para nosotros, por ejemplo, eh, estaban los tres socios, nos se unieron otros tres ingenieros y, y yo en noviembre del, dos, del 2017 y al principio, por ejemplo, los premios Everis, conseguimos un premio para lanzar el proyecto, eh, sobre todo al final. Eh, era un equipo que, que tampoco habíamos... Yo tenía 22 años, claro, eh, no los, equipo, los founders jóvenes. tenían 24 años, tampoco sabíamos lo que era dirigir una empresa mm. ni tener esos puestos de responsabilidad, con lo cual, por ejemplo, pues eso los premios Everis o incluso Lanzadera, que entramos en 2017, fueron agentes eh, súper claves en el hecho de ya no solo conseguir esa financiación, sino conseguir esa estructura como proyecto que te permite hacerlo realidad. Mm. Y de la misma manera pues esos business angels que se incorporan al principio del proyecto que creen en el aspecto
0: humano sí. o sea creyeron creen en, en el equipo, equipo en inicial el equipo y dijeron eh, adelante bueno más, más, más positivo que eso que empezar un proyecto con gente en la que ya se confía no uh -huh. que al final pongan un poco las bases de, de, y el alma del proyecto y después sí. que lo sepan transmitir conforme va creciendo clave yo creo para que todo para que confíen en ti y los que vengan después se impliquen igual no sí, o sea, a sí. nivel del de, de mismo compromiso como ya hablado mucho de, de, cómo, de cómo se generó pero es que creo que es una historia bastante, bastante curiosa y que merece la pena que todo el mundo la sepa vamos a hablar un poco también de, de vuestros roles y a partir de aquí pues la parte de más de talento que a lo mejor es la que más nos gusta, nos gusta hablar aquí en, en el programa eh, Leticia es Talent Acquisition Specialist y eh, Paula People Operations Manager entonces estáis totalmente ligadas al departamento de People trabajáis codo con codo contándoos un poquito cuál es el rol de cada una y cómo creáis esas sinergias dentro del, del departamento
2: bueno, pues un poco la magia... de La siguiente de te la...
1: obligo, ¿eh? <risa> pues no. no, no, de hecho te dejo arrancar. Dale, dale. Uh, mm, la historia un poco viene de que mm, Paula, como, como bien sabéis, eh, ha ido pasando por muchos roles dentro de, de Celeros. Comenzó en una posición más, pues, primero financiera, luego subvenciones, eh, ha estado en muchos puntos. Y finalmente, eh, hace casi dos años... David, que es el CEO, que era la persona que se ocupaba totalmente de People y que es, eh, para el, el, el gran valor de, de Celeros es su equipo, eh, pues porque los CEOs llegan a un nivel en el que no pueden abarcarlo todo, uh -huh. su persona elegida y de confianza es, es Paula. ¿no? Y Paula eh, le proponen en, en un inicio People, le, ella eh, intenta, o sea, intenta eh, pensar en, en cómo, cómo hacerlo, durante un año lo desarrolla... En Sobremanera, y nada, hace poquito en mayo. Eh... Oye, me... necesito un cable. Pero bueno, sí. me incorporé yo, o sea, ayudarme, me incorporé yo como, como pues al principio, eh, generando, pues eso, el equipo entre las dos mm. y luego con la parte de, de talent, porque eh, lo que es cierto es que Celeros ha doblado plantilla en el último año y esta figura era necesaria para poder seleccionar ya, pues, cómo se va a componer el equipo en futuro, ¿no? Hasta entonces habían sido más eh, con el talento local, mm. con el talento que ellos ya tenían identificado dentro de, de la... La UPV y, y a partir de ahora que estamos ya buscando pues más perfiles pues tanto talento o sea celeros atrae a los mejores uh -huh. y, y, y buscamos eh, esto no y entonces eh, eh, Paula al final también tiene sobredimensionado todo porque una persona solo qué os vamos a decir que que siempre no crecimiento eh, eh, ojo más duro todavía <ríe> me parece de, de tener mucha fortaleza entonces en ese momento ella eh, abre mi posición y y, y desde entonces hacemos equipo sí, yo
2: creo que aquí un poco la, la magia que tenemos a día de hoy somos 60 personas en el equipo eh, realmente somos tres personas en People uh -huh. y yo creo que al final Recursos Humanos integra como muchas vertientes no creo que, que lo guay que tenemos en el equipo es que eh, somos aún muy startup como para que todos <risa> podamos cambiarnos un poco el sombrero sí. es decir, todos al final participamos pues un exacto, en un poco todo el ciclo de, de, del trabajador pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo aún sigo conectada con muchas vertientes de la empresa y, y me encargo sobre todo pues, de la parte más, más cultural no. o más de políticas internas. Y, por ejemplo, eh, Leticia eh, se encarga de toda la parte de reclutamiento. Eh, yo siempre digo que lo que más valoro es que tiene una capacidad de leer a las personas, que es brutal. Mm. Y, y seguro que luego hablamos, ¿no? Pero dentro de Celeros lo, lo más crucial para nosotros es la cultura. Mm. Y mantener sí. eso y ser capaz de identificar eso para nosotros es, es clave. Así que realmente <risa> trabajamos muy mano a mano con muchas cosas Totalmente. de recursos humanos. Pero sí que es verdad que ciertas cosas como reclutamiento... Eh, la dejo totalmente en su tejado porque ¿cuántos sois ahora mismo a nivel plantilla? pues somos,
1: a día de hoy somos 58 58-60 y... del próximo mes o sí. sea que estabais en unos 20 y, y tantos cuando yo entré en mayo éramos 37 o sea wow. que imagínate el sprint que vamos poco a poco generando y lo que implica para el equipo asimilarlo, consolidarlo y retenerlo o sea retener el talento precisamente eh,
0: un área también complicada, ¿no? El talento, el talento tecnológico, que además aquí hay un ecosistema y al final somos vecinos, pero a la vez tenemos un talento reducido para todos. Los números son los números. Entonces, ¿cómo, cómo lo estáis llevando en, en Celeros? Eh, ¿Valencia? ¿podéis, ¿Estáis intentando incorporar también de fuera porque ya se queda corto lo que, para lo que necesitáis? Eh, el,
1: el, el, nosotros, eh, Celeros se constituye con el talento local, como he uh -huh. indicado antes. O sea, realmente, los primeros con los que ellos cuentan son sus propios compañeros de la UPV y te diría que un 60% de, de los componentes de celeros en algún momento ha pasado por la UPV. Mm. O sea, ya sea con un máster, ya sea con su formación. Eh, entonces, tenemos muchísimo talento local. Ahora estamos eh, también... Nuestra idea siempre es incorporar a los mejores. Estamos mirando hacia afuera. Eh, experiencia internacional... Mm. Y también eh, otra cosa que está sucediendo es que Valencia se está convirtiendo en una capital de referencia por todas las corporates que están empezando a invertir Totalmente. aquí, es toda una competición, ¿no? Entonces hay muchísima gente que se fue a buscar experiencia al extranjero y ahora quiere volver a la terreta mm. y necesita eh, seguir desarrollándose y se está creando un tejido muy chulo para, para todo, todo lo que son las eh, pues toda la gente que ha estudiado ingenierías ¿no?
0: y por suerte es un buen momento para volver o sea sí. se ha creado pues eso un ecosistema como comentabas que, que es al final el caldo de cultivo para que vuelvas y digas aquí tengo muchas oportunidades que por desgracia hace unos años no tenía sí yo creo que también ha cambiado mucho la mentalidad con respecto a las startups no uh -huh. yo me acuerdo que, que,
2: pues, eso, cuando me incorporé en Celeros yo le decía a mis amigas, no, pues me voy a meter en una startup. una ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? Y, y ahora es como a veces ¿no? me cruzo por la lanzadera y veo amigas mías que están ahí eh, que se han abierto un proyecto y digo madre, pues esto era madre mía, ¿quién, ¿quién nos ha visto y quién nos ve? O sea,
1: sí, sí. Es que hablemos que ahora eh, una startup también es una salida de empleo, que uh -huh. antes era para unos pocos, pero bueno, con una buena idea y con una buena actitud, no, no con una idea uh -huh. descabellada eh, desde luego que es otra manera de, sí. de funcionar que antes no, no era posible no Sí, incluso también eh, ya, no, o sea, ya no te hace falta tampoco
0: estar en una startup para haber sido el fundador o haber tenido una idea Exacto. de emprendimiento, sino que hay, hay tejido laboral que se va construyendo y que van, teniendo, van reclamando distintos puestos. Entonces ya no es me voy de, una, de un proyecto que yo me he inventado porque ya lo he acabado, porque no me gusta lo que sea, y ya mi única opción es una empresa gigante porque no hay otro tipo de, de, de trabajo, correcto. ¿sabes? Además, sí. es un poco adictivo, ¿no? La filosofía startup trabajar sí. a, a, de esta yo, forma. Yo, por ejemplo mi madre siempre me ha dicho, Ay, me coña <risa> eh, eres un culo de mal asiento. Sí, yo hay veces sí, que sí. he llegado a casa y decir,
2: mamá, es que ¿qué te imaginas? ¿Qué semana? ¿Qué tal? Y me he dicho, pero ¿qué te quejas? No, no, si no. estuvieras en otro lado, estarías aburrida es que y luego aburrirías. dices, pues es verdad sí, 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 sí <risa> es
0: verdad es que es verdad o, o sea, lo odias
2: o lo amas o lo odias o lo creo amas creo que no
0: hay punto pero yo creo que es más adictivo que, que que lo odies o sea creo que si lo odies es porque no directamente no estás hecho para esto o sea, sí, no, no. si tienes algo de que llevas unos si años si tienes el anillo y lo pruebas sí, ya te has quedado es que ya te has quedado ya no, no vas a saltar de una en otra yo sí, creo estoy de acuerdo eh, bueno hemos hablado del ecosistema startup de Valencia también es importante que, que aparte de Tener talento local y apoyar un poco el, el tejido que hay por aquí, también a nivel empresarial entre, entre empresas, bueno, como estamos haciendo nosotros ahora que pues trabajamos juntos, queremos hacer este tipo de contenidos, unirnos y colaborar, ayudarnos un poco entre todas, sí. ¿no? Que, que sea más eh, colaboración que, que competencia. Al final, uh -huh. esa palabra es como muy de otra época, ¿no? Sí, más que ahora.
2: Yo, de hecho, muchas veces con, con David, que es el CEO, lo, lo comentamos, ¿no? Que, que lo más guay, yo me acuerdo de las primeras etapas de estar en lanzadera, que estabas en contacto con tantas empresas, mm. yo me acuerdo que, que estábamos en un espacio de coworking, la empresa que teníamos al lado nuestra hacía bolsos. Sí. Que de bolsos a Hyperloop Ahí, que bueno, bien, a bien, que hay un mundo, trozo, ¿eh? Sí. Pero, sin embargo, luego te hacías un café y decías, ostras, es que la gestoría, es que... Es que tienes el mismo problema que sí. yo. O sea, es que al final, da igual el producto cual sea, estás haciendo un producto nuevo, estás creando una empresa, pasas por muchos problemas mm. que son comunes, ¿no? Y, y te das cuenta, o incluso antes de hablar, ¿no? Que la cultura, sí. que cómo puedes compartir cultura con diferentes empresas mm. eh, es brutal y te nutre muchísimo. O sea, que... Sí, okay.
0: Al final te ayuda, es, es clave, yo creo. Sí. también, eh, aprender y empaparte de lo de otros, ¿no? De, sí, sí. de los que estén en el mismo punto que tú, los que ya lo hayan pasado, los que va, estén empezando y a lo mejor se fijen en lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí. Es clave construir esa relación. Eh, sí, que os quería volver a, a la parte de atraer y fidelizar talento, porque has comentado el tema de la cultura. Me gustaría más que profundizáramos en cómo veis la cultura de, de Celeros, cómo la transmitís y, y cómo eso influye en vuestra marca empleadora, ¿no? Cómo atraer y, y fidelizar a esas personas que tenéis en el equipo. Pues yo creo que
2: va, va un poco linkeado, ¿no? O sea, uh -huh. la parte de atraer, tenemos la grandísima suerte de, de que el proyecto de por sí llama mucho la atención. Sí. De hecho, tenemos un vídeo súper guay en nuestra web que, que lo que hicimos fue coger al equipo y decirle que es ser un celeriano, que decimos mm. nosotros la broma... ¡Qué ¿no? guay, hay concepto! Tenemos el cele para todo. Ah, el teléfono cele, ah, cele el
1: telepadel el celepadel, el Hay veces
2: que hay que pararles un Ay, poco eso, porque, sí. porque, porque sí. se nos va. Pero, pero bueno, en el vídeo ese en concreto eh, lo que les preguntábamos era ¿por qué celeros? ¿no? Porque mm. buscábamos también entender un poco qué les habían hecho llegar a nuestra empresa. Y hay una respuesta en concreto súper guay que lo que nos decía es pues que mi yo ingeniera de 12 años, lo que soñaba con hacer en un futuro, era algo así, yeah. era rediseñar el mundo de la movilidad, era tener un impacto en la vida que van a tener mis hijos dentro de 20 años. Y es un mensaje brutal. Entonces, a la hora de atraer talento, tenemos la grandísima suerte eh, y además que, que nuestro equipo de marketing, por ejemplo, hace un trabajazo a la hora de posicionarnos y, y el equipo de ingeniería también con todos los avances que están mm. haciendo, que llama mucho la atención. Y luego una vez los atraes, ahí empieza el verdadero desafío. Uh -huh. Porque, como decía Leticia, tenemos la suerte de que tenemos un equipo súper potente y, y muchas veces el desafío es que, eh, como decíamos antes, ¿no? hay muchísimas empresas, sí. hay mucha guerra del talento, uh -huh. por mucho que esté mal dicho, y yo creo que la cultura de céleros es el mayor enganche uh -huh. que tenemos a la hora de fidelizar ese talento. Eh, ¿Cómo definir la cultura de céleros? <risas> Yo es que creo que ya estoy muy contaminada.
0: Sí, de no, o sea, tienes dentro. como demasiado clara. Eh,
1: no. Yo diría también que, que nosotros eh, sabemos que tenemos dentro del equipo a, a, pues, eh, gente hipertalentosa, mm. para nosotros son los mejores, y también tenemos una, una cultura muy personalizada, muy de escucha activa. Eh, es, es un reto constante escucharles y poder responder, pero eh, eh, intentamos ser muy personalizadas y estar muy cercanas mm. Y, y eso eh, facilita mucho ¿no? y sobre todo en temas de consolidación el escuchar qué, qué está pasando y, y, y el proyecto en sí es, es que es y más de eh, bruto es, mm. es innovación pura es es un proyecto que, que tiene un componente dreamer que lo tienen todos y que, que trasciende ¿no? eh, siempre eh, queda algo de ti en ceros. Mm. Mm. Y, y eso, el impacto que tiene sobre tu vida, sobre lo que tú haces día a día, es súper vital. Entonces, eh, entrar en un proyecto en el que puedes tener un impacto futuro, en un proyecto que, que, que es histórico, eh, yo creo que también tiene mucho engagement, que dice Paula. Mm. Y la cultura de Celeros es maravillosa, sí. aunque somos eh, pues, eh, diferentes, somos súper complementarios. Mm. Sí, o sea, que lo que me comentabas antes de que sois como personas cogidas sí, de, de muchos trocitos
0: o sea, y un mix que gusta, ¿no? Y que queda maravilloso,
2: bien. Es, es brutal. Muchas veces lo, lo hablamos, decimos, sí, Celeros es un ambiente súper tecnológico, mm -hmm. pero es un ambiente súper humano. Mm
1: -hmm. que hay veces que rico.
2: decimos, es que si nos separaran no tendríamos nada que ver. Pero es que os juro que, que <risa> eh, o sea nos juntáis en una mesa y es brutal las conversaciones que aparecen y es como que todo el mundo se siente integrado mm. eh, en un conjunto y, y es, es, es genial
0: Entiendo claro. que hay un componente emocional de implicarte en el, en el proyecto y de encontrar esa, esa conexión eh, como 100%. equipo y un poco sensación no sé si vosotras lo definiréis así pero la sensación que me transmitís es como de familia, sí, de grupo, sí. yo os imagino como los de Friends, la verdad <risa> trabajando pues, una, o sea, soy un poco así o sea, en la oficina
2: eh, sí, o sea, yo creo que la parte de engagement es fruta porque decía Leticia, ¿no? Del impacto de, de, de. Ese impacto que ves en el proyecto te, te atrae. Luego, la parte de que creo que algo que han hecho súper bien los co-founders, esa sensación de transparencia absoluta. Ten cuando las cosas van bien o van mal. Todo el mundo en la empresa es lo conocido. sabe. Obviamente, hay diferentes capas y uh -huh. se gestiona eh, la comunicación de una manera o de otra. Pero todo el mundo sabe cuál es el funcionamiento de la empresa. Y luego, es que eh, en la parte humana, eh, que... para que te hagas una idea, por ejemplo, esta tarde, después de esto, nos vamos a jugar un partido de fútbol sala. Me
1: encanta. Pero es que
2: hace tres semanas estamos ahí en la feria, los en los cochecitos. cochecitos. Los
1: eh... Y luego somos de, de... Yo siempre lo digo, es un término que usamos de Ibra, de gordos sin fronteras, ¿no? Somos gourmet ¿Sí? apasionados... Eh, deportistas, eh, si hay voley-voley, si hay padel-padel, eh, pero yo digo que propones un parche y también sale adelante, o sea, sí, sí. Es, entiendo eh, que el
0: team building es muy clave también, o pero, sea, ya no eh, relacionado con el trabajo, sino de, que nos que
1: traspasa el equipo mm. de people, o sea, ellos mismos mm -hmm. eh, tienen eh, lazos muy estrechos, incluso mh, fuera de, del trabajo, y eso hace que también haya un componente, como tú bien has dicho, emocional, ¿no? Aparte de ser un reto súper tecnológico, es un reto superhumano, o sea, uh -huh. Celeros es superhumano. Uh -huh. sí. La verdad es que, eh, no sé
0: si, no, no le he preguntado por, por la edad, pero más o menos las generaciones eh, son más tirando a, a millennial o más mayores, son más, ya empiezan a ser más Z.
1: Tenemos, no, tenemos, eh, justo hoy lo he mirado, estamos eh, mitad millennials, mitad eh, eh, Z, eh, y ahora estamos incorporando bastante más eh, seniors, ¿Mm? que, que ya son generación X. Es que lo pregunto porque también sí. es una cosa muy curiosa, ¿no? A la hora de crear este tipo de culturas que nosotros también tenemos muy aquí. Primero,
0: es un reto cuando empiezas a crecer, cómo mantenerla y cómo sí. que sigas manteniéndose esa, esa cultura y esa sensación de todo el equipo. Y segundo, que ya estás mezclando generaciones que ven el trabajo de, a lo mejor de forma diferente, sí. que la parte positiva es que aprenden unos de otros y a lo mejor unos tienen unas necesidades y otros otra y es es cuando el recursos humanos se queda un poco planteado, ¿eh? a
1: ver, ¿por, por dónde tiro ahora porque cada uno me pide una cosa diferente. Es un momento histórico lo que estamos viviendo porque uh -huh. hay cinco generaciones con concepciones súper distintas de cómo es el trabajo, conviviendo uh -huh. y con una escucha muy fuerte porque todos tenemos la misma intención que es que salga no entonces tienes a, a lo mejor a un boomer escuchando a una generación Z que le está digitalizando y hay un conocimiento reversible que le uh -huh. enseña a usar te lo digo la cosa más simple Instagram tal sí. y y hay un conocimiento que va de arriba abajo y de abajo arriba y esto es único uh -huh. no había sucedido antes entonces eh, y en sí. celeros está sucediendo ahora cada vez eh, sí más a, rápido. A, a, en, a nivel celeros a nivel cultural
2: con las diferencias de, de edades eh, de edades o nacionalidades, sí, Logías, ¿no? también. Sí. O sea, se nos están juntando como muchas cosas. Eh, o sea, estamos ahora en plena etapa de explosión de cabeza. Decir, vale, equipo, vamos a llorar y reír juntos, vamos a ver cómo, cómo hacemos esto, ¿no? Pero por un lado, por tema de edad, pues como dice Leticia, ¿no? Eh, al final tenemos, ya no es ese equipo inicial de gente joven, mm, sino sí. que estamos incorporando muchísimo talento más senior. Estamos incorporando talento senior, que encima es internacional, sí. eh, entonces claro, por ejemplo, el idioma de la empresa está empezando a cambiar, claro. ahora no de golpe, pero sí que es verdad que están empezando a haber mensajes que ya van cambiando, la manera de comunicar con esas personas tiene que ser distinta, como decíamos, y, y es algo yo creo que muy deceleros, es que yo creo que todas las empresas tienden a ello, eh, ya no se trata solo de generaciones, nosotros a día de hoy somos 58 personas, yo lo que siempre les traslado es... Eh, hay 58 paquetes de necesidades uh -huh, distintas exacto. y nuestro rol al final es no podemos hacer 58 paquetes diferentes, pero sí que tenemos que ser capaces de ofrecer un paquete lo suficientemente amplio que para lo que sea eh, uh -huh. importante para vosotros esté cubierto. Entonces, eso también para nosotros ha brutal, sido un desafío. Un reto. O sea, habían cosas básicas que yo creo que a raíz de la pandemia pues todos nos dimos cuenta de uh -huh. que esa idea de todos aquí en la oficina cinco días a la semana, pues... En algunos casos podía cambiar, mm. en nuestro caso por ejemplo teletrabajamos dos días a la semana mm. y tenemos un horario muy flexible, pero luego nos hemos dado cuenta que con eso no era suficiente. Entonces, por ejemplo, temas como la retribución flexible, ahora que hemos metido paquetes de gimnasio, es como mm. que te obliga sí. a, a ampliar... Tu... Y actualizarte y a darle sí. vueltas a otras cosas que puedes ofrecer, ¿no? Sí, sí, sí. Y además yo creo que también, eh, antes lo hablábamos, ¿no? Que algunas, yo pienso en mis padres o en mis mm. abuelos, y ellos pensaban estar toda su vida en la misma empresa y ellos lo que aspiraban era a encontrar un sitio donde podían crecer de sí. manera vertical, donde su salario fuera creciendo, sí. pero es que eso ya no sirve. O no, sea, sí. Ahora un mismo...
1: millennial está en dos años en, en, mm. de permanencia en una empresa con, con no aspira a tener mucha jerarquía encima, con mucha autonomía, mucho accountability. Sí, es un sí. cambio de prioridades. Sí. también Y un balance entre la vida personal y la vida, y la vida profesional. Y si no encajan, van a buscar dónde. Entonces, sí, eh, sí. hay que escuchar mucho, mucho lo que tienen este delante. Sí, y justo antes lo comentábamos con nuestro compañero Luis, el hecho de que, pues es, ¿no?
2: Si piensas en tus padres o en tus abuelos el trabajo era como el centro de su vida, pero es que ahora no. O sea Yo quiero que el trabajo acompañe mi estilo Exacto. de vida. Y si no acompañas con ese paquete porque no eres capaz de conciliar mi vida personal, que es más importante que la vida laboral, mm. eh, no estoy dispuesto a entrar a jugar ahí. Pero es que además eh, lo que espero es que cuando esté en el ámbito profesional me des posibilidades de crecer, ya no mm. solo vertical, sino mm. Horizontal, horizontal, que me permitas eh, formarme internamente, mm. o sea,
0: estamos abriendo bueno, ya lleva tiempo abriendo, pero sí. eh, las empresas pero cada vez van un... cogiendo más sí. fuerza porque es una necesidad como que se reclama más, ¿no? Exacto. que ya no está en el marco teórico de, oye, van a empezar a pedir es esto que sino, se sino se que valora, ya es una realidad se valora que
1: por encima, de, de, muchas claro, veces del sí. salario mm. o de la progresión laboral, mm. sino la compatibilidad, el poder disfrutar de tu vida como tú desees ¿no? Mm. y poder ser también, por ejemplo, a veces te piden tener su propia agenda, poder hacer un poco tuyo, tu trabajo, ¿no? Aunque estés dentro de una organización, mm. aunque pertenezcas a un equipo. Sí, y luego es un entorno hipercolaborativo. Mm. O sea, los grupos que se generan en Celeros son muy... muy eh, son equipos eh, que, que, que no se lideran solo desde lo técnico, sino desde muchísimos puntos, ¿no? Y, y muchas veces nos encontramos con que... Eh, alguien que entra en la parte tech acaba en business porque mm. tiene unos conocimientos que, que va denotando que puede ir hacia ahí sí. entonces eh, ni encasillar eh, siempre apostar por el desarrollo escuchar mucho sí. eh, sentir que esa persona puede, puede darte más ¿no? mm.
0: y al final eso también pues eso, va a derivar en, en, en que el tiempo que esté probablemente si está así de a gusto va a dar lo mejor. Sí, sí. Luego ya se irá, o no se irá, pero sí. por lo menos el tiempo que esté ha estado a gusto y va a dar lo mejor de sí mismo. Sí. Que siempre es, al final, también un poco lo que todos queremos, que estés sí, a gusto y que sí, el sí. proyecto este, salga adelante contigo. Y, y luego
2: también algo que hablabas antes de, de la imagen de, de Celeros como marca ampliadora, eh, al final todos los trabajadores tenemos un ciclo en una empresa. Sí. También es súper importante que Oye, si llega ese ciclo al final que por X razones, porque al final pueden haber muchas, hay veces que sale alguien de la empresa y no tiene por qué, oye, tus condiciones personales han cambiado, necesitas irte fuera lo que sea, que al final los trabajadores que has tenido contigo son los mejores embajadores sí. de marca que puedes tener. Totalmente, sí.
0: totalmente. que estar fuera del proyecto ya no implica no tener ningún apego con él, claro. ¿no? a ver si, si has tenido alguna experiencia y has estado a gusto y te vas por X circunstancias... Que se quede un pozo en ti, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, eh, el pádel que se ha convertido como el deporte estrella anceleros, <risa> eh, organizamos... Bueno, y en toda España, Sí,
2: ¿eh? porque sí, <risa> no, eso, pero... nos hemos sumado a la ola. Sí. Eh, organizamos
0: torneos cada tres meses o así y vienen
2: ex trabajadores.
0: Uf, qué guay, es que eso me apasiona. Eso me parece... eso habla muy bien de, de, de cómo está gestionado el equipo y de, de cómo es el ciclo de vida que tienen dentro de la empresa, ¿eh? O sea... Sí. Por pues si no, no sabe. lo habéis pensado nunca, <risa> yo os lo digo desde aquí. Bueno,
1: eso tiene más mérito el equipo que
0: Siri. Sí. Todo, también... todo, todo. Todos, todo, todos somos equipos. Los sí, lazos que empresa. se generan entre sí. ellos, eh,
1: que, sí. que hay mucho respeto y que,
0: y que perduran. Mm. Que eso es lo más lo que, que eso, eso. es lo más. más interesante de todo, ¿no? Que es como me he ido, pero no me he ido. Yo sigo sí. aquí en esta familia de sí. celeros. Soy celeriano. Cuéntame qué está pasando. Aunque yo me he ido ¿qué estáis haciendo sí. ahora ¿Y, y por dónde va? ¿Cómo va la cosa? ¿no? Sí. Qué guay, qué guay eso. Pues antes nombra, habéis nombrado el tema del liderazgo. Me gustaría ahora hablar un poquito de, de cómo para vosotros otros en Celeros trabajan los mejores. Entiendo que también el liderazgo es importante que también lo lleven los mejores para vosotros, no? los que veáis que el equipo está conduciéndose hacia donde tiene hacia donde tiene que ir. Uf. Tema <risa> peliagudo. Tema <risa> peliagudo, sí. Sí, porque justamente esto lo hemos hablado muchas
2: veces con David, el tema del liderazgo. Y claro, un debate que nosotros teníamos interno es cuando hablamos de liderazgo tenemos por qué hablar de gestores de equipo ¿Mm? y no siempre, ¿no? ¿Mm? Eh, nosotros, por ejemplo... Yo creo que es súper guay porque tenemos muchos líderes dentro de Celeros y esos líderes no siempre llevan equipos, mm. sino que al final son los que traccionan de que las cosas vayan adelante. Y tenemos gente que son perfiles súper técnicos, pues no sé si me ocurre Luz, que lleva estandarización y normalización, está ella sola, no un, pero para mí es una líder nata.
1: Mm.
2: Entonces, eh, muchas veces es importante contar con los mejores, pero también es importante contar con, con ese equilibrio, con, con líderes eh, con esos gestores de equipo que saben cómo gestionar esos líderes y ese talento eh,
0: no sé, es sí eso. que al final sea una combinación no tener eh, sí. puedes tener en un mismo perfil de gestor de equipo una persona que sabe llevar un liderazgo y que sabe gestionar pero también puede estar por pues, separado correcto que una, que un, saber liderar no quiere decir saber gestionar sí, que son claro. procesos distintos
1: y luego además exacto que también salen los líderes informales esas personas mm. que a lo mejor no tienen una posición uh -huh. como como señalaba Paula Luz que no tienen un, en el organigrama no están en el nivel más alto pero que, que sí que tienen esas capacidades y que indirectamente generan lo mismo. Se me ocurren más ejemplos dentro del equipo. O oh, por el momento del proyecto, los mm -hmm. líderes también van cambiando. Claro, o sea, exacto. Que también eso va generando... En, en Celeros llevamos varios proyectos a la vez, entonces... Hay diferentes líderes en diferentes momentos. Hmm. Y que por su forma de trabajar, por ejemplo, ahora
0: tenía también apuntado a hablar un poco de las soft skills, que al final son una parte muy importante de sí. cuando entras a, a trabajar a un proyecto. Eh, entiendo que esos líderes que, pues, que, que aparecen de repente, que no, no, no tienen en el organigrama un uh -huh. puesto de, de, de responsabilidad, por así decirlo, sin embargo, con sus soft skills te das cuenta de que pues, tienen una serie de, de, de valores y de habilidades que, oye, que se pueden hacer progresar y hacer crecer dentro del equipo en un puesto que a lo mejor no se te había ocurrido o en un papel ¿no? ya no darle un puesto pero que no tenías en mente al principio cuando lo incorporaste no
1: sí, sí. normalmente puedes ver ahí puedes identificar a alguien que, que, que está desarrollando mm. una nueva habilidad y que, y que justo nace pues, a través de un liderazgo alguien que empieza a, tenemos también otra persona que estaba en el equipo de business y ahora se ha pasado a infraestructura, eh, pues porque vimos que había una, un, un desarrollo brutal para esta persona dentro de, de esta parte tech, ¿no? Y, y sin duda el liderazgo es algo que antes era muy estático mm. y muy permanente y ahora eh, está vivo, mm. o sea, en continuo cambio y, y tú tienes que estar también eh, como, como parte de, de, de talento que vigila un poco la organización eh, identificando qué está pasando para poder moverlo, ¿no? Porque es vital y es muy interesante claro. para la empresa estancar a alguien, en celeros no nos interesa. No, no
0: probablemente no, es que ni, ni sea algo que aporte, ¿no? no. Realmente, ni al proyecto ni a, él, ni a esa persona, al final, nada de lo que estamos hablando, si, si se promoviera estancar a alguien, funcionaría
1: pero que okay. es un modelo tan rígido, tan mm, antiguo, no tan, sentido, tan, ¿no? tan eh, old fashion que, claro. que ya no no pertenece a estas generaciones. Sí, sí que me parece un, un bastante curioso un tema a tratar porque ahora estáis
0: creciendo, nosotros también hemos pasado por un proceso de, de crecer, ya sí, lo hemos comentado y también. también, y también tiene sus cosas. Entonces eh, una una de las claves que, que en, re, en nuestras chicas de recursos humanos nos han dicho mucho es y, y además se ha visto porque a la hora de crecer el equipo hemos ido viéndolo cómo se incorporaba este tipo de perfiles son eh, middle managers que están como entre la persona que lleva el área y la, las, el equipo y la verdad que aquí por lo menos quería preguntaros si allí también ha sido clave o lo está siendo tener estas figuras para, para también no, no tener todo el peso en la persona que lleva todo el área que irá, irá creciendo y cada vez serán más personas y solo en recursos humanos por ejemplo en el departamento de people saber cómo están esas personas ¿no? que haya a lo mejor un pequeño filtro en el medio que tenga ese papel sí a todos los niveles, de hecho. O
2: sea, yo me acuerdo, sobre todo al principio, que al final los tres cofundadores tenían ese esa liderazgo, ese mm. management directo, y ello, eso lo que permitía, por ejemplo, es que al final la, la cultura eh, impregnara para abajo. No. ¿no? Yo siempre digo que al final tú como empresa, junto con tu equipo, puedes establecer unos valores, pero realmente cómo se viven esos valores es lo que genera la cultura. ¿no? Sí, o sea, en todo, nuestro todo. caso, por ejemplo, que la cultura es súper importante, al final conforme se va escalando la empresa, si de ti depende que esos valores y cómo se viven esos valores caigan en la capa de arriba, es no imposible van a, no, que eso no van, llegue no van a llegar llegue hasta abajo. abajo. Entonces, para nosotros, por ejemplo, el middle management es brutal desde muchos aspectos. Mm. Sobre todo para cuidar esa cultura y para que al final pues, sean esos líderes de qué es el talento que busca aceleros cómo le gusta hacer las mm. cosas, eh, vital. Y luego, por otro lado, para nosotras desde Recursos Humanos, al final, pues como os decíamos antes, ¿no? somos 60, somos tres, eh, justamente en Celeros, tenemos un departamento de people súper cercano al equipo. O sea, realmente, uno de nuestros valores suena así como tonto decirlo, pero nuestro principal valor es People First. Tratamos mm. de tener al empleado siempre en el medio y llega un momento que el equipo crece tanto que, que nosotros tres estemos. En el día a día con el equipo muchas es veces es imposible. Sí. Entonces, ese Middle Management es el que te permite, oye, medir la temperatura, oye, formación, que es tan importante? Mm -hmm. eh, conozco mucho mejor las capacidades de mi equipo y he pensado que esto puede ayudarles. O sea, al final es una extensión. Yo digo que el middle management es casi como nuestro brazo derecho.
0: Exactamente. Eh, y también eh, creo que también es importante en un proyecto, como habéis dicho, toda la, esa implicación emocional en un proyecto que ahora, pues yo que sé, hay empresas que tienen yo vendo esto o yo fabrico esto pero vosotros estáis en un proceso de desarrollo que al final te compromete mucho más eh, te, te puede generar más implicación personal entonces puedes tener más momentos de estrés más momentos de, de desmotivarte un poco o de estar demasiado arriba entonces es un poco también una forma de una persona que puede equilibrar no y detectar posibles oye esto está pasando
1: desde luego que es una persona son vitales y, y balancean y, y yo creo que cuando una empresa llega a cierto tamaño mm -hmm. Es imprescindible y, y enceleros también nos ayudan, nos facilitan muchísimo. Y, y muchas veces son las personas que, que dirigen el proyecto con mucha calidad y que llevan al siguiente punto. ¿no? Mm. Sin ellos sería imposible.
0: Eh, dime,
1: dime. No, sí, lo que dices, ¿no? y que sepa llevar al equipo desde el punto de vista de, pues, eh,
2: por ejemplo, algo que nos han preguntado mucho es el tema de la motivación. ¿no? Mm -hmm. y en un proyecto muy a largo plazo, ¿cómo mantenéis la motivación? Eh, pues al final sí que es verdad que nosotros tenemos como objetivos mucho más a corto plazo pero eso middle, ese middle management es clave a la hora de mantener esa motivación del equipo como decías al final eh, estamos, trabajamos en I D con lo mm. cual muchas veces es prueba y error hay cosas que no salen siempre a la primera eh, esa capacidad de ese gestor de equipo de cuidar del equipo de decir mm. oye eh, que, que no pasa nada, que es normal Exacto. que
0: llevar esa gestión emocional mm. eh, también es, es clave Sí. Es, es un apoyo súper básico yo creo también para sí. sobre todo cuando se está creciendo sí yo, yo creo que es esencial es y además nos lo han transmitido así nuestro, nuestro equipo de, de people bueno ahora yo voy a lanzar un cotillo que hay por aquí que yo quiero que me expliquéis porque bueno sobre todo Leticia porque es que me encanta o sea hemos cotillado tu LinkedIn no nos vamos a esconder porque aquí hacemos un buen un buen estudio de campo y entonces pone que eh, tú hiciste un TFM uh -huh. sobre gestión del talento milenial en el Louis Vuitton, Ajá. y yo es una cosa que necesito que me expliques cómo llegas a hacer algo sobre el Louis Vuitton, que salieron de resultados, o sea, que nos lo cuentes, porque me parece una curiosidad muy graciosa, <risa> encima sabiendo que ahora estás en el, en el proyecto de célebre, o sea, lo que ya hablábamos de, de repente el de al lado hace bolsos, bolsos. Pues, es, <risa> <risa> es, nunca mejor, <risa> nunca venga, mejor dicho <risa> pensado no se ha salido redondo <risa> sí, sí, hemos cerrado el círculo
1: vale cómo surgió pues eh, fue una eh, se plantea estaba haciendo el máster de recursos humanos de dirección de recursos humanos y, y llega el TCM y nos, eh, se nos plantea la posibilidad de poder hacer una intervención dentro de Louis Vuitton eh, y se nos ocurrió el talento millennial porque uh -huh. en ese momento era eh, pura tendencia o sea y también nosotros como propios millennials era cómo nosotros encajaríamos en la industria ...del lujo... ¿no? ...entonces... Eh, ...tuvimos la suerte de poder hacer varias entrevistas... ...a dos equipos eh, internacionales... Eh, ...tanto Francia como Inglaterra... ...y nada... ...cogimos la franja de... ...de Millennials que se acababan de incorporar... ...a ver cómo se sentían... ...además una corporación tan desarrollada tan grande... Y nos encontramos pues, eh, con, con cosas muy chulas, como pues, por ejemplo lo que estábamos hablando antes, el desajuste que existe a veces entre la generación X mm. y la generación millennial. Al principio cuando se empezó a categorizar eh, se vio la diferencia que había de concepto, de cómo trabajar, pues de, de cómo, cómo priorizaban su vida eh, personal. Lo importante que era para ellos poder eh, tener movilidad internacional. O sea, por mm. ejemplo, estar en un proyecto en Francia y luego pasar a Um, en este caso fue en el área de logística poder pasar a Inglaterra y de ahí poder ir a, tal vez a, a otros mercados que estaban abriendo. Eh, nos encontramos que también eran, estaban muy preocupadas por la sostenibilidad. ¿Mm? Habían planteado un programa en el cual, eh, no sé si sabéis que las abejas están en peligro de extinción, pues tenían en, en, en una de las instalaciones tenían... Eh, 30 colmenas de, de miel que, que daban a los propios empleados esto lo habían generado ellos el reciclaje del agua, del agua con la, con la purificación de, de la misma o sea, eh, compartimos y esto se parece mucho a Celeros también uh -huh. va unido a la sostenibilidad también querían ser pues, muy dueños de su tiempo cómo lo gestionaban eh, entonces era cómo era la adaptación en aquel momento de esta nueva generación que busca puntos de, de, de vista, de vida de desarrollo muy distintos y, y cómo se aplicaba a la industria del de lujo, y al final no hay tanta diferencia, casi todos eh, buscamos, eh, sea de lo que sea la empresa, eh, esa calidad de vida, ¿no?
0: Sí, que al final también yo creo que mmm, solo por cómo es el producto de una empresa, categorizamos un poco sin querer cómo sí. va a ser el equipo, ¿no? Bueno, bueno, estos de Louis Vuitton, ¿cómo van a ser sostenibles y qué tiene pues que ver?
1: Era un equipo súper internacional claro. y además estaban hiper preocupados, o sea, lo de las abejas lo iniciaron ellos, me pareció increíble, o sea, repartían los botes, Pudimos, eh, o sea, repartían botes de miel para, para todo el mundo y, y fomentando que las abejas o sea, continúen, porque es ahora mismo algo que, que les preocupaba, ¿no? Eh, también eh, tenían pues eso eh, querían desarrollarse no tener un, un jefe que les exigiera a final uh -huh. de semana sino que fuera como más a, a resultados y yo me organizo eh. que eso
0: también son aprendizajes para marcas también tan tan instauradas y que, como que, claro que,
1: que ellos que Luis vuitton a, habilite que, que que se abra un, una uh -huh. nueva un nuevo modelo dentro uh -huh. de algo tan estructurado, ¿no? Sí. Entonces y que quieran que, que permanezcan. Totalmente. Yo creo que, que es muy guay eso, ¿no? Que antes las empresas se basaban mucho como en el producto y muchas mm, veces
0: lo sí. que
2: comunicaban era el producto y ahora lo que están consiguiendo es que ya no solo cuiden el producto sino que cuiden mucho esos valores y esa cultura interna y de hecho muchas veces la comunican en redes mm. de la misma manera que comunican el producto, precisamente por la imagen como marca empleadora que consigue, ¿no? Y que al final peso. la
0: marca empleadora también lleva, va muy ligada a la marca como, como producto, sí. ¿sabes? Le da, le da más personalidad, Exacto. yo creo.
2: Totalmente. Pero que con eso estamos consiguiendo ya no pensar pues, tanto, hmm. ¿no?, el, el o tal, sino... Que ya te viene a la cabeza y has visto cosas de sus valores, de su cultura, te permite como ampliar un poco mm. esa imagen
1: que tienes de las marcas. Totalmente. Es y también cómo la comunicación empieza a fluir entre, entre dos generaciones que ni se entendían. Mm -hmm. O sea, porque es necesario, porque tú tienes conocimiento que a mí me interesa muchísimo y yo. Y al revés, sí, y, y experiencia. Y desarrollar de mil maneras mm. que a ti te pueden aportar un montón más. O sea. Era chulísimo, o sea, era chulísimo y tuvimos muchísima suerte de poder acceder a, a ese talento.
0: Pues nada, ese era el cotillo que yo quería
1: confirmar, que yo quería ampliar la información porque me parecía como muy curioso, o sea, no es cotillo, me
0: parecía curioso. Entonces yo quería saber sí. de dónde venía. De dónde venía esta yo cuando fantasía. nos conocimos
2: en el proceso también le, le preguntó, pregunté. ¿Le preguntaste también? y sí, pues le llevé sí, 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 sí. todo
0: lo que desarrollaba. Pues, bueno, pues te que... va a pasar para siempre. Sí. <ríe> si es gente con nosotros, te van a, lo van a preguntar. Sí, sí, sí. Y bueno, también quería acabar el podcast que nos contáis un poquito cuáles son los próximos pasos en, en Celeros, al final el objetivo si no me equivoco, tengo aquí anotado es 2030 entonces hasta ese año cómo vamos a seguir y, y por dónde vais a, a ir y nosotros que lo veamos de cerca también Uf.
2: <risa> pues a ver la realidad es que eh, Celeros empezó con el objetivo de, de hacer Hyperloop, uh -huh. eh, sigue siendo el, el motivo principal, pero conforme hemos ido desarrollando la tecnología nos hemos dado cuenta que, que, que esas tecnologías también nos permitían desarrollar eh, pues otros productos ¿no? y abrir otros uh -huh. negocios entonces el objetivo principal de Celero sigue siendo tener ese producto listo para 2030 entendido como listo de tener un producto a escala real que uh -huh. se pueda validar eh, pero por ejemplo de aquí a 2025 eh, esperamos también tener un primer producto de baterías uh -huh. eh, que pueda abarcar mercados como por ejemplo de hypercars,
1: Hyper sí. uh -huh. eh, carreras de competición, yates eh... Sí,
2: y de la misma manera, eh, parte de la tecnología, por ejemplo, eh, también nos está permitiendo dar soluciones a aspectos de la logística. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser clave los próximos años o cómo lo conseguimos? Pues bueno, para empezar la parte tecnológica, nosotros empezamos en 2017 haciendo prototipos eh, y validando todas las diferentes ramas uh -huh. tecnológicas que, que se involucran dentro de Hyperloop. Eh, a día de hoy, por ejemplo, el equipo está trabajando en un proyecto en el puerto de Sagunto que va a validar en dinámico una de las principales tecnologías, que es un motor lineal, que es, digamos, uh -huh. la lanzadora que, que nos propulsa. O sea que, eh, retos, pues eso, 2025, sí, <risa> por o lo sea, que cuentas, muchos. Vamos
1: a revolucionar.
0: Eh... Sí, el,
1: el la movilidad.
2: Sí. Qué guay. Sí, dicho rápido, dicho rápido, dicho la
0: rápido movilidad. y todos los retos que, haya, que va a haber por el medio. Sí. Pero que seguro que los cumplís porque ya lo tenéis clarísimo, porque me habéis contado y porque, Jolín, lo lleváis haciendo y eso es como ir en bici. No se, no se olvida, aunque pasen <risa> pase los meses y sí. los años. Pues nada chicas muchísimas gracias por estar en el podcast a, a vosotros un por placer quitarnos. un placer estar aquí pues yo digo lo mismo y encima eh, ya hemos empezado una charlita antes y ahora pues la continuamos ya no va a quedar grabada, lo siento
1: <risa> <risa> por los que lo Se queda viendo. para nosotras eso se queda ya para nosotras muchas gracias chicas a vosotros gracias.